0: Ja, neue Rekorde sind ganz offensichtlich in Sicht. Wir sprechen schon wieder von einem neuen Jahreshoch. Wir sprechen von einem neuen Allzeithoch bei unserem DAX. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, die Leute haben völlig vergessen, dass wir doch noch die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn haben. Wir wollen mal nachfragen, wie es bei einem ganz besonders tollen Experten ist. Lars Erichsen ist nämlich heute mal wieder bei mir im Money Talk. Schön, dass du Zeit hast. Ja, hast du Sorgenfalten, dass es hier so viel Euphorie gibt am Markt? Oder sagst du, nee, die Probleme, die haben wir alle im Griff?
1: Ich befürchte, das haben wir nicht. Aber die Sorgenfalten habe ich ehrlicherweise auch nicht, weil ich natürlich unter dem Strich auch als langfristiger Investor mich freuen würde, wenn wir dann mal eine große Korrektur bekämen, in der man auch einsammeln könnte. Und wo man nicht vergessen, wir haben hier Bankenkrise 2.0. Wir haben die Krise in dem gewerblichen Immobilienmarkt. Und das führt dann dazu, ja, was man eben heute schon so Krise nennt, dass wir, glaube ich, Indizes haben, die keine 10% von ihren Allzeithochs entfernt notieren. Das ist wohl viel eher das, was sich viele Leute fragen. Also wie kann das überhaupt sein? Überall Krisen und wir sind ja so nah am Allzeithoch, von daher ist die die Sorgenfalte vielleicht eher darauf bezogen, dass man den Eindruck hat, das kann hier doch alles nicht stimmen.
0: Ja, ganz genau. Und wenn du dir die Experten anhörst, also ich habe gerade äh, vom Jamie Dimon äh, gelesen, der sagt, die Bankenkrise wird uns noch lange verfolgen. Und letztendlich das Problem, was zur Bankenkrise und vielleicht jetzt auch zur Immobilienkrise führen kann, nämlich die gestiegenen Zinsen und die hohen Zinsen, das ist ja nun tatsächlich nicht aus der Welt. Also wir haben jetzt äh, von einigen Notenbanken so weltweit gesehen, die machen mal so ein bisschen eine Pause, so kleinere Notenbanken. Aber die Großen, also die FED und die EZB, die haben ja noch kein Signal gegeben, dass es jetzt vielleicht mal eine Pause geben könnte mit Zins.
1: Also wir haben die, tatsächlich ist der, der steigende Ölpreis meines Erachtens derzeit so ein bisschen das, das Zünglein an der Waage, weil man natürlich bedenken muss, dass die Energiepreise in die Inflation so stark reinspielen. Wenn man sich die Fed Funds Rates, also das anschaut, was der Markt erwartet, wohin sich der Zins entwickeln wird in den nächsten 24 oder 12, 24 Monaten, dann muss man sagen, der Markt hat hier schon einiges an Zinssenkungen eingepreist. Und das ist wahrscheinlich der, der negative Joker, der da noch gezogen werden könnte, wenn die Zinssenkungen eben nicht so kommen sollten, beziehungsweise die Notenbanken signalisieren sollten, nee, nee, da habt ihr euch jetzt vertan. Also so schnell geht es nicht wieder runter mit den Zinsen. Dann wäre das eine negative Überraschung. Allerdings das, worüber wir hier sprechen, Carola, das weiß der Rest des Marktes auch. Und das führt natürlich dazu, ich habe gerade eine Umfrage gelesen, der Bank of America, die ja Ende des Jahres noch gesagt hat, wartet es ab, im ersten Quartal sehen wir die 3200 Punkte im S&P 500. Davon sind wir fast 25 Prozent entfernt. Ähm, die haben also eine Umfrage gestartet und die meisten institutionellen Marktteilnehmer, die sind eben nach wie vor sehr skeptisch. Und das sind meines Erachtens die, die jetzt sukzessive in diese Rallye reinkaufen müssen, weil sie sagen, naja gut, Unsere Analyse hat gesagt, S&P 500, 3200 ja, Punkte, aber wenn er denn steigt, wir können da nicht die ganze Zeit zugucken. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die es schwierig macht, jetzt diesem Trend grund, ja, grundlegend zu vertrauen. Auf der anderen Seite macht es aber auch keinen Sinn, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, irgendwann muss der Markt doch fallen.
0: Ja, du wartest ja auch darauf, dass du unten einsammeln kannst. Und ich habe ja auch den Heiko Thieme immer wieder hier im Money Talk, der auch gerne einsammelt, wenn die Kurse fallen. Also das ist ja auch etwas, was wir als Anleger von der Psychologie dann uns verinnerlichen können, dass wir sagen, also wenn, es, wenn die Märkte fallen, ist das jetzt kein Beinbruch in dem Sinne, sondern wir können dann günstiger eben und mehr für unser Geld einkaufen. Aber lass uns kurz nochmal auf den Ölpreis auch zu sprechen kommen, denn die OPEC hat ja die Fördermenge reduziert. Das bedeutet ja im Grunde genommen, dass man hier eben auch weiter steigende Preise haben möchte, was wiederum die Inflation anheizt. Also das ist ja so ein bisschen dieses Problem, in dem die Notenbanken auch sind, also dass von der Inflationsfront vielleicht doch noch keine Entwarnung kommt.
1: Ja, und wenn wir uns mal anschauen, man kann das ja prozentual sogar ganz gut zuordnen. Das heißt also, es gab ja diesen geradezu explosionsartigen Anstieg nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Da ist der Ölpreis innerhalb weniger Tage um 20 Prozent gestiegen. Und das hat dazu geführt, er hat sich ja dann auch wieder in die andere Richtung entwickelt, aber diese zwei, drei, vier, fünf Wochen auf dem erhöhten Niveau sollten rechnerisch dazu beitragen, dass die Inflation dann für zwölf Monate rund 1,5 Prozent höher ausfällt. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was dann passieren sollte mit der Inflation, wenn wir jetzt vielleicht einen Ölpreis hätten, der über Wochen, Monate oder noch länger anstiege. Also das hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Inflation. Allerdings nicht zwangsläufig auf die Aktienkurse. Das muss man auch sagen. Der Markt ist immer dann verunsichert, wenn es sehr, sehr schnell geht. Ansonsten heißt ein höherer Ölpreis, die Inflation steigt. Aber für die Unternehmen ist das nicht per se etwas Negatives. Zumindest dann nicht, wenn sie eine gewisse Preissetzungsmacht haben. Also hoher Ölpreis heißt nicht zwangsläufig, da muss die Wirtschaft, die Konjunktur dann abgewürgt werden und die Aktienkurse werden auf jeden Fall sinken. Die Korrelation konnte man in der Vergangenheit nicht sehen und letztlich kann man natürlich vom höheren Ölpreis durchaus auch profitieren.
0: Genau darauf wollen wir eingehen und äh, da hast du auch ein paar Ideen. Wir müssen hier an der Stelle natürlich immer wieder sagen, ist keine Anlageberatung, sondern wir liefern wirklich nur Ideen für euer Geld. Wenn ihr euch damit auseinandersetzt, bitte nochmal bei jemandem nachfragen. Und äh, Lars, aber trotzdem, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, wie man jetzt natürlich auch von so einem steigenden Ölpreis und steigenden Energiepreisen profitieren kann. Ähm, da muss man allerdings fragen, ist das denn noch politisch korrekt, dass man so investiert?
1: Nee, das ist es nicht. Ich glaube, wir haben <lacht> bei, unserer letzten, bei unserem letzten Gespräch, da saß ich mit schlechtem Bild und Ton, glaube ich, in Venedig, ähm, schon mal drüber gesprochen. Also nicht erst jetzt kann man an steigenden Ölpreisen äh, partizipieren. Der grundlegende, grundlegende Trend, auch wenn die letzten Monate hier eine Unterbrechung des Trends dargestellt haben, der hat ja schon vorher stattgefunden. Und du sprichst da ein sehr gutes Thema an. Es ist in den sozialen Medien, macht man sich ja gar nicht so beliebt damit. ja. Das ist dann so ein bisschen linksgrün versifft, wenn man sagt, ich finde, wir sollten aus den fossilen Brennstoffen so schnell wie möglich raus. Aber dazu stehe ich. Ich halte das für absolut sinnvoll für Klima und Umwelt. Und Aber die Art und Weise, wie dieser Ausstieg geplant ist, die ist, um es freundlich auszudrücken, einigermaßen stümperhaft. Wir sehen nämlich, dass diese großen Erdöl produzierenden Unternehmen ja, die sind natürlich in überhaupt keinem ESG-Index mehr drin. Aber die Verarbeitenden, also die, die großen Versorgungsbetriebe, E.ON und RWE und so weiter, die sind alle drin. Also sprich, man darf Kohle, man darf Öl, man darf Gas, all das darf man verarbeiten. Auch die großen deutschen Industrieunternehmen, die sind auch alle ESG-konform. Man darf es nutzen, aber man darf es nicht produzieren. Und das ist natürlich was, ja, man mag willkürlich dort diese Grenze ziehen, aber solange wir täglich alle etwa 85 bis 90 Prozent unseres gesamten Energiebedarfs durch fossile Brennstoffe decken, solange denke ich, man sollte da realistisch rangehen und auch den Ausstieg realistisch planen. Was nämlich jetzt passiert, ist, dass wir ein strukturelles Angebotsdefizit schaffen. Es darf nicht mehr in die Förderung investiert werden. Die darf auch nicht modernisiert werden. Es dürfen keine neuen Städten mehr eröffnet werden. All das ist wahrscheinlich politisch gewollt. Dadurch werden mit der Zeit alternative beziehungsweise regenerative Energien dann durchaus attraktiver, auch preislich. Warum? Weil fossile Brennstoffe immer teurer werden. Und das ist äh, für mich dann nicht ganz nachvollziehbar. Das müsste man anders machen, weil es tatsächlich auch für den, damit bezahlt dann der Konsument am Ende des Tages diesen Ausstieg. Und ich glaube, es war ursprünglich mal anders geplant. Und daher habe ich momentan, Solange ich äh, im Alltag das auch kaum verhindern kann, ja, nach besten Kräften kann man sich ja bemühen, aber solange ich den Konsum nicht verhindern darf, fände ich, äh, ist also meine Grauzone da noch nicht durchschritten, wenn ich sage, ich bin an dieser Produktion beteiligt und ich partizipiere auch am Erfolg dieser Unternehmen.
0: Und wie würdest du da jetzt äh, investieren? Also, wie gehst du da ran? Nimmst du da einzelne Aktien oder äh, gibt es da auch ETFs, also dass man da auch als Privatanleger im Grunde genommen breit streuen kann, wenn man tatsächlich sagt, also wir müssen uns vielleicht auch mit diesen großen Unternehmen beschäftigen, dass wir die auch auf den Weg schicken? Denn als Aktionär kannst du das ja auch beispielsweise tun, dass du da eben auch äh, an den äh, unter an der Unternehmenspolitik äh, wirklich auch teilhast und, und dein deine Stimme als Aktionär nutzt. Also auch das finde ich ja einen ganz wichtigen Aspekt, wenn man über diese schmutzigen äh, Unternehmen spricht. Also gerade wenn man hier Aktien kauft, und das sind ja dann die größeren Pools, die hier mit drin sind, also die großen Fonds, die großen Geldsammelstellen, die haben dann natürlich eben auch entsprechendes Mitspracherecht in der Unternehmenspolitik. Also wie gehst du ran? Das war ja meine Frage.
1: Also du hast vollkommen recht. Ein Unternehmen wie Total Energies wird immer noch ein Großteil seines Geldes mit der Ölproduktion verdienen, ist aber auch der größte Solaranbieter, einer der größten Solaranbieter in Europa. Und diesen Umbau könnte man ja durchaus gestalten, indem man sagt, das, was du dort verdienst mit fossilen Brennstoffen, da musst du dann mindestens, was auch immer Brüssel dann für sinnvoll erachtet, 30, 40, 50 Prozent auch in regenerative Energien investieren. Das wäre quasi ein äh, verordnetes Konjunkturprogramm. Das wäre sinnvoller, als zu sagen, du kriegst, Chris von uns einfach keinen oder von Banken keine Kredite mehr. Denn das ist für ein Unternehmen oder für Wachstum immer verkehrt. Aber kommen wir also zu der Antwort zurück. Man kann es natürlich über Einzelaktien machen, und weil ich persönlich das, das ist Teil meines Anlagestils, wenn ich mir die großen Produzenten anschaue, wie eine Exxon, wie eine Shell, wie eine Total, wie eine BP, man sieht, dass die Kurse dieser Unternehmen auch in den letzten Monaten, in denen ja der Ölpreis deutlich vom Hoch bei über 140 Dollar zurückgekommen ist, bis auf 70 Dollar im Tief, ja, hat sich nahezu halbiert. Und diese Kurse der großen Unternehmen haben dennoch nur um 10, 15 Prozent korrigiert. Das liegt daran, dass die auch beim Ölpreis von 70 und 80 Dollar ganz hervorragend verdienen. Etwas anders ist es, wenn man mit den Aktien aus der zweiten und dritten Reihe spekuliert. Und ich sage ganz bewusst spekuliert, denn die, bei denen ist halt der Fremdkapitalanteil so hoch, dass es wie ein Hebel wirkt. Und man muss einfach wissen, solche Aktien können sich vervielfachen. Die werden dann auch gern mal in irgendwelchen Newslettern gepusht. Und grundsätzlich mal muss das ja nicht verkehrt sein. Man muss sich nur der Tatsache bewusst sein, dass so ein Hebel in beide Richtungen funktioniert. Ja. Mit den großen Unternehmen habe ich ziemlich sicher aus meiner Sicht in den nächsten drei, fünf, sechs, sieben Jahren sehr ordentliche Dividenden und darüber noch weitere Kurschancen. Aber, und das muss man auch sagen, wenn der Ölpreis unter etwa 60, 50, 60 Dollar fällt, dann trübt sich das sofort ganz stark ein. Und wer sagt mir, ist das Risiko der Einzelaktien zu groß? Es gibt auch eine ganze Reihe von ETFs, bei denen diese Ölproduzenten, Öl- und Gasproduzenten mit drin sind. Bitte aufpassen, es gibt auch sogenannte Rohstoff-ETFs. Die investieren aber häufig direkt in Rohstoffe und das ist meines Erachtens ein bisschen schwieriger, da muss man sehr genaues Timing haben, weil die Finanzierungskosten, diese Rollkosten von einem Kontrakt in den nächsten, die belasten das Ergebnis. Aber die Aktien aus der Branche, ja, manchmal ist Börse ganz einfach, wenn der Ölpreis steigt, dann steigt auch der Kurs eines Ölproduzenten.
0: Ja, und äh, es gibt ja auch noch so andere Weisheiten an der Börse. Ich weiß ja, du bist etwas länger, längerfristig jetzt ja unterwegs als Anleger, aber es äh, schlägt ja auch noch so ein bisschen das Trader-Herz in dir vielleicht. Und da gibt es ja den schönen Spruch, sell in May and go away. Also, das, also sozusagen die, diese Korrektur, auf die jetzt alle warten, die kommt ja vielleicht schon in ein paar Wochen. Das ist ja doch eine Jahresdynamik, die wir eigentlich immer wieder beobachten können. Die Leute gehen dann so langsam Richtung Sommer in die Sommerpause und dann fallen die Aktienkurse. Also positionierst du dich da mit einigen Aspekten deiner? Eine Anlage auch so, dass du sagst, nächsten Monat könnten dann die Kurse fallen?
1: Also aufgrund der Statistik nicht. Wir haben zwar ganz klar die, äh, diesen, diesen Wert. ja. Der, man kann schauen historisch, welche Börsenmonate waren die schwächsten. Und wenn wir uns das Quartal anschauen, dann ist das Sommerquartal am schwächsten. Aber allein aufgrund einer äh, saisonalen Statistik werde ich jetzt weder inaktiver noch aktiver. Es könnte aber in diesem Jahr tatsächlich hinkommen. Ich kann mir weniger gut vorstellen, dass wir jetzt auf neue Allzeithochs durchziehen und dann nochmal 10, 15 Prozent machen, da ich für den gesamten, für das gesamte Jahr einen eher volatilen Handel unter dem Strich erwarte, mit wenigen Zugewinnen unter dem, ja, wenn wir dann nachher einen Schlussstrich drunter ziehen am 31.12., könnte ich mir also vorstellen, ja, wenn die Amplitude nach oben ausschlägt in den nächsten Wochen nochmal, dass das dann auch den Boden bereitet, damit der, die gute alte Statistik dann wieder ihre, äh, ja, ihren Wahrheitsgehalt hat, dass wir also tatsächlich etwas schwächere Sommermonate sehen. Aber ganz ehrlich, das ist derzeit so wahnsinnig schwer vorherzusagen. Und ich finde immer dann, wenn es wenig Sicherheit gibt, dann sollte man auch nicht suggerieren, sie sei da. Also das Jahr 2023 ist für mich wirklich ein Jahr des Übergangs. Die ganz großen Trends erwarte ich hier noch nicht. Es gibt diese Teilbereiche wie KI. Ich glaube auch, dass der Ölpreis sich ganz gut äh, entwickeln wird. Aber ich erwarte einfach keinen Ausbruch auf einen Allzeithoch und dann nur noch friede, freie Eierkuchen. Ja, man kann sich auf die Märkte konzentrieren. Also, ich bin nicht mehr so im Daytrading aktiv, aber ich denke mal, was so in meinem aktiven Depot habe ich ja, locker 30, 35 Depotaktionen gehabt in den letzten äh, zwei Monaten. Und von daher, Gold sieht super spannend aus, Öl sieht jetzt wieder spannender aus. Es muss ja nicht immer dann der DAX oder der SP 500 sein.
0: Ja, Lars, ich danke dir, dass du heute wieder Zeit hattest. Und wir gucken dann mal, wie weit die Statistik dann also stimmt oder wie weit wir dann doch durchmarschieren. Denn Glaskugel hat keiner und jeder stochert da irgendwo im Nebel und sagt sich, so geht's vielleicht weiter. Und dann Ach, hinterher ist man ja Kaffeesatz bekanntermaßen...
1: Ich zu bieten. Ach, Kaffeesatz auch dann können wir noch. Mal reingucken.
0: <lacht> hinterher <lacht> ist man immer schlauer. Das ist ja genau der, der wichtige Spruch, den wir an der Börse haben. Also deshalb immer sicher anlegen. Das ist ja das, was wir hier auch im Money Talk euch näher bringen. Insofern einen schönen Tag. Danke, Lars. Bis bald. Danke, Carola.